0: Мы расстались и встретились на бале. Привет, с вами подкаст Мы расстались за микрофонами Никита Савельев
1: и Анастасии Ершова.
0: Сегодня с вами обсуждаем кризис трех лет в отношениях. Это вам не кризис года? Разберем, что такое кризис трех лет, что делать, какие проблемы возникают в это время в паре. Ну и надеюсь, ваши отношения дошли до этой точки, и сейчас поговорим, что делать дальше. Я
1: Начнем с того, что кризисы в отношениях это что-то очень нормальное и естественное.
0: Я бы даже сказала, кризисы в отношениях это заебись, потому что кризисы это всегда точка роста. Ну а чего ты смеешься? Правда же?
1: Ну потому что нет, мне кажется, что такое определение кризисом не очень подходит, потому что кризис, с одной стороны, это правда место, где привычная жизнь перестает подходить и выстраивается какая-то новая жизнь. То есть кризис это такой предвестник изменений. Угу. Но вообще-то сам по себе кризис это очень тяжелый сложный и
0: болезненный
1: и болезненный процесс
0: да кризис это тяжелый сложный болезненный процесс для человека а для отношений кризис это заебись, потому что это всегда
1: но мы же гуманистически настроенные люди поэтому мы думаем о человеке в первую очередь при
0: прохождении зато кризисов появляется гораздо больше близости истинной близости такой истинной любви чувства углубляются
1: еще при прохождении кризисов появляется много раздражительности Злости. Нет, это, это
0: перед кризисом.
1: Во время кризиса? Ну тоже и во время бывает. кризиса,
0: да. Ну, да. то есть как бы перед кризисом. И когда критическая масса накапливается, то есть падает последняя капля раздражения, и все начинает как бы штормить.
1: Ну вот смотри, чтобы для слушателей определить примерные временные рамки кризиса. Угу. Вот когда он начинается, когда он заканчивает? Давай. Начинается он в тот момент, когда ты смотришь, ну вот конкретно мы говорим про отношения, а вообще это работает для всего. То есть кризис угу. среднего возраста сюда он также можно его определить вот начало и конец начинается с того кризис в отношениях когда по старому тебя уже не устраивает когда что-то тебе не очень подходит, а как по-новому еще нет. И, соответственно, точка начала кризиса ⁇ это когда ты почувствовал, что по-старому уже не нравится. Слушай, а точка выхода ⁇ когда установился какой-то новый мировой порядок, хочется сказать.
0: Да, я с тобой абсолютно согласна. Это если на уровне осознанности, а на уровне ощущений, когда еще ты не осознал, что происходит, кризис может ощущаться как вот, знаете, такое чувство, что... Жизнь моя все привычная, но все, блядь, не так. Ну вот все не то. Ты смотришь и думаешь, кто нажил вот эту всю хуйню, а потом приходится признавать, что это я нажил всю эту хуйню и разбираться. И вот кризис начинается так, что что-то мне как-то вот все не устраивает, все как будто бы лежит не на месте, хотя все на привычных местах.
1: У нас был выпуск про кризис одного года. Это такой кризис, когда вы замечаете, что партнер ваш на самом деле живой человек и он не идеальный, у него есть свои недостатки и можно в каком-то смысле назвать кризис первого года кризисом бытовым.
0: Особенно если вы в первый год еще зажили вместе, то там вообще может много всего повсплывать. И кризис идентичности, то есть передо мной выплывает настоящий человек, да. и я отвечаю внутри отношений и себе на вопрос, кто я, и кто мой партнер на самом деле.
1: Тут важно заметить, что вот эти вот кризисы это не какое-то такое научное исследование и принятое всеми теория, как, как работает всегда в отношениях, поэтому все эти кризисы разные люди называют по-разному, но мы попробовали так собрать вот в общем на что это может быть похоже.
0: Временные рамки очень условны, то есть кризис года может начинаться на шестом, седьмом, восьмом месяце отношений. Кризис трех может начинаться, запускаться где-то после двух с половиной лет отношений, ближе к трем, или чуть-чуть за три. Тут у каждой пары свой темп.
1: К кризису третьего года бытовые вопросики у вас уже, скорее всего, решены. Идентичность, вот это вот понимание того, что партнер это живой человек и что он не идеальный, у вас тоже есть. И про кризис трех лет говорят, что это кризис такой стабильности, а еще это кризис обретения себя внутри отношений.
0: Да, то есть не идентификации, а обретения, это немножко разные вещи. Да,
1: да, да, мы смотрели друг на друга, мы находили различия, мы нашли различия. Мы научились с этими различиями жить вместе. И вот кризис трех лет еще часто называют таким кризисом, когда мы начинаем смотреть не друг на друга, а смотреть на себя в жизни, но оставаясь в отношениях. То есть это такое обретение себя. Но не через выход из отношений, а через нахождение какой-то баланса между внутренним вот этим миром отношений и внешним.
0: Да, к третьему году, по идее, у вас уже формируется хорошая привязанность и уверенность друг в друге. Уверенность в том, что вы вместе, что вы и дальше вместе я не люблю вот это выражение: никто никуда не денется. Но так может ощущаться: типа, ну куда я от нее, да куда она от меня? Потому что мы прямо привыкаем быть вместе. К трем годам часто мы уже живем вместе, и это тоже дает, знаете, такую некоторую стабильность: что я каждый раз тебя вижу, мы каждый раз приходим домой, я больше начинаю заниматься своей социальной жизнью потому что к трем годам я такой понял ага отношения есть а чё я еще хочу в жизни и я такой иду значит заниматься своей жизнью
1: еще важный момент что этот кризис может проходить на фоне рождения ребенка. Потому что к трем годам больше вероятности, что появляется ребенок, чем к кризису первого года отношений. Еще какие примеры из жизни могут быть такой подоплекой вот этого кризиса трех лет. Это часто гендерно немножко неравно здесь, когда женщина, например, не работает и появляются ну вот эти мысли про то, от а чего я не работаю, от а чего я хочу делать, у мужчины могут появляться мысли о том, а почему она не работает. Короче, когда один партнер, например, из-за рождения ребенка или еще по каким-то причинам не занимается, так сказать, вот этой своей внешней жизнью, это тоже является часто фоном для кризиса трех лет.
0: А еще сближение и ороднение, назову это так, ороднение. Когда мы можем ходить в туалет и не закрывать дверь, потому что уже совсем расслабились, ну, в смысле, расслабились в отношениях уже, нет какого-то стеснения, стыда. Мы можем дома выглядеть совсем разбитыми, ну, потому что мы уже поболели миллион раз друг при друге, поблевали, подержали друг другу волосы, не знаю, пережили всякие отравления. Ну, в общем, правда, было уже все посмотрим, Бывает правда часто, что мы перестаем играть, соблазнять партнера красиво одеваться дома, как-то за собой ухаживать. И знаете, это тоже такой частый упрек: что, собираюсь куда-то, я там наряжаюсь, крашусь, например
1: во внешнюю жизнь. Да, и
0: ухожу во внешнюю жизнь, красивая.
1: А внутри отношения остаюсь.
0: Да, какой-то такой даже если... привычный,
1: типа и так схавают.
0: Просто дома я домашняя. Прям вот типа максимально домашняя и на расслабоне. Да. И с партнером у нас уже нет каких-то вот там свиданий, привычного накала страстей. Поэтому на кризисе трех лет может либо снижаться качество сексуальной жизни, такой, знаете, секс понакатанный, скучный секс. Вот у меня есть два определения. Весело трахаться и скучно трахаться. Вот вы начинаете скучно трахаться. Или сексуальное влечение может пропасть полностью. То есть вдруг вы понимаете, что уже два месяца не занимались сексом, таки пиздец.
1: Причем сексуальное влечение может пропасть только у одного из партнеров, не обязательно у обоих. Сюда же в симптомы кризиса трех лет относят усталость друг от друга, когда вы уже просто не можете проводить время вместе. Но это как работает? Вы в начале отношений, вы много времени проводите вместе. Потом вы замечаете, что партнер живой человек, но все еще вы много проводите времени вместе, просто уже по-новому такие типа: офигеть, у него есть различия, у меня есть различия мы немножко разные в чем-то отличаемся но все равно продолжаем быть вместе много времени а к трем годам новизна она по сути она исчерпывается потому и что не заменяется стабильностью да, да да потому что мы не можем так быстро меняться чтобы удивлять постоянно партнера и усталость друг от друга часто является симптомом такого кризиса трех лет
0: да когда никита говорит усталость это не такое, что вот горячее: видеть тебя не хочу, ты вообще не тот, кем казался. Усталость такая скорее. Тихое.
1: Как падение интереса.
0: Да, да вот усталость как падение интереса. Усталость есть...
1: не как отвращение, да. а как такое ну, присыщение или даже насыщение и потеря интереса или уменьшение интереса. Поэтому сексуальность в паре тоже падает. Потому что сексуальность, она построена на... на интересе, интересе, да, конечно. На взаимном да, интересе. Да, да,
0: да, да, это абсолютно правда. Спонсор нашего сегодняшнего выпуска – сервис онлайн-психотерапии онлайн. -психотерапии Десятки наших слушателей уже нашли там подходящего специалиста.
1: Выбирайте и вы психотерапевта на «Зигмунд онлайн». На платформе всех специалистов собеседуют, проверяют высшее образование, сертификаты, профессиональные и этические качества. Все психотерапевты на «Зигмунд онлайн» проходят супервизию и личную терапию, что обязательно для работающего специалиста.
0: Работа с психотерапевтом из «Зигмунд онлайн» поможет заметить свое напряжение в текущей ситуации и ослабить его, научиться проживать те сложные гаммы чувств, которые могут захватывать вас сейчас справиться с тревогой, отчаянием, страхами и бессилием, найти опору, которая поможет жить дальше и с другими вещами, которые мешают наслаждаться полной жизнью.
1: Сессии с психотерапевтом из Зигмунд проходят онлайн и длятся в среднем 50 минут. Вы можете записаться на срочную сессию уже через 4 часа после назначения специалиста.
0: А для наших слушателей, желающих попробовать поработать с психологом с помощью ZIGMUND.ONLINE, есть специальное предложение. Предложение. По промокоду RASTALIS30 латиницей большими буквами вы получите скидку 30% на первую сессию, и она будет стоить всего 1950
1: рублей. Промокод и ссылку на Зигмунд онлайн ищите в описании к этому выпуску или в нашем телеграм-канале. Не сдавайтесь, ваш психолог на Зигмунд онлайн.
0: А я хочу сказать еще про одного вестника ⁇ Кризис трех лет ⁇ связать это с усталостью. Это нежелание расспрашивать партнера, как он, про его состояние, про то, что у него происходило. Не очень интересно, что происходит в социальной жизни партнера, в жизни без вас. И не очень хочется делиться своей социальной жизнью, какими-то своими достижениями, радостями, горестями. Часто на третьем году возникает такое соседство. Без ярого интересы друг к другу.
1: Одним из симптомов кризиса трех лет, если вы за собой замечаете, возможно, вы в него попали. Это мысль о том, что возможно я все уже получил от этих отношений, и дальше мне одному будет легче. Или там мне одной будет легче. Когда ты такой, ну, все с этим миром уже понятно. Здесь я все взял, можно двигаться дальше.
0: Может быть легче, а может быть, лучше, интереснее. И знаете, такой жизненный пример. Бывают периоды в отношениях, когда вы такие в собственной реализации у вас прет. Часто бывает, что прет по работе, по карьере и. Постно и постыло дома. То есть дома все обычно, с партнером все очень обычно, а в социальной жизни, наоборот, начинается такой всплеск, бурления. Ну, потому что, естественно, первые годы мы тратили внимание на отношения, и там что-то происходило, цвело, расцветало. А здесь мы начинаем больше силы и энергии тратить на внешнее и расцветает где-то помимо отношений, чем больше реализуем, изованности вовне тем меньше интереса к отношениям и кажется правда что без отношений мне будет лучше типа нахуя мне эти постные скучные отношения а еще часто кажется что партнер тоже постный и скучный если я так весело живу пойду-ка я может быть весело жить вот такое вот сомнение
1: такое тоже да, бывает. и я думаю что помимо вот рождения детей фоном для кризиса трех лет могут быть еще некоторые такие сильные потрясения вот одно из них это это бытовые проблемы когда например не хватает денег или сложности с жильем это частая история утрата работы переезды эмиграция вот это все ну это такие большие потрясения вообще -то.
0: да 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 большие потрясения знаешь чего еще правда у нас же у всех разное количество эмоциональных сил да мы например вместе проживаем какое-нибудь эмоциональное потрясение для нас обоих и одного партнера разъебывает сильнее чем второго и вот вот в этом дисбалансе я, например, постабильнее, а партнер там все вообще как бы его мотает. Или наоборот меня мотает пиздец, а партнер такой вроде выносит, справляется лучше, чем я. И вот в этом дисбалансе наших разных уровней может родиться вот этот самый
1: кризис. Я тут подумал, знаешь, нам часто слушатели пишут, что выпуск прям про них. Я думаю, это все-таки не мы такие волшебники, что прям сразу же про них делаем выпуски. Корее про то, что это такая штука очень распространенная, которую ну все наверняка замечают каким-то образом за собой.
0: Да, боже, котяточки, мне так нравится это выражение, что мы все уникальные снежинки, но из одного и того же снега. То есть по сути правда вот желтого Никит, нет.
1: Не-не-не, январского морозного свежевыпавшего.
0: Не мартовский желтый снег, нет. Мы все прекрасный блестящий красивенький снег, уникальный рисунок вот как бы характера
1: а вместе мы большой снежок
0: да <с>. Покрывающий землю Понимаете, у нас у каждого свой уникальный рисунок личности Потому что, естественно, мы там росли в разных семьях В разных обстоятельствах, в разных местах на планете Но психические процессы у всех одинаковые Просто вот как звук настраивают Как эти называются бегуночки Когда бегуночками вот все настраивают там, Типа это повыше, это пониже Басов побольше, басов поменьше Как раз у нас просто у всех по-разному настроены эти бегуночки
1: я сказал, что просто очень много случайных перемен.
0: А бегуночки одинаковые, психические процессы одинаковые, психика да. она вот по одним сценариям
1: работает. И еще одно важное потрясение, которое может происходить на фоне кризиса трех лет, это измена. Либо вероятность измены, либо просто очень сильная ревность. Вот это может происходить. Мы же говорим, что жизнь в паре может приедаться, и вот ты говоришь о том, что партнеры могут иметь более насыщенную жизнь вне отношений. Чем внутри отношений. И тогда при тревожной привязанности или при отсутствии каких-то опор и безопасности, у одного партнера может быть ревность и чувство, что будет плохо ему со мной, и уйдет куда-то.
0: Видишь, ты говоришь со стороны партнера, который ревнует, а можно еще говорить со стороны другого партнера, это влечение. К кому-то другому, влечение к коллеге, к начальнику, к учителю, к какому-то интересному человеку. Опять еще раз, возвращаемся к тому, что сексуальное возбуждение. Правда, по последним исследованиям сексологическим, сексуальное возбуждение по тому, что происходит в теле, приравнивают к очень большому интересу. Ну, то есть процессы запускаются те же, когда нам что-то очень интересно. Соответственно, влечение кому-то другому, естественно, сопровождается восхищением, интересом к какому-то другому человеку. И это же тоже может быть проблемой. И для того, кого влечет...
1: Да-да-да, я говорю, что это может быть проблемой для того, кто кого влечет, особенно если этот человек и вот это свой сексуальный интерес или просто интерес может воспринимать и трактовать. Как какую-то такую новую влюбленность, Как то, что, о, эти отношения мне нужны больше Я хочу теперь в новые вступить Который не готов к этому Ну, то есть не знает, что это может произойти И это нормально, что это происходит А который такой, типа Ну, ну похоже,
0: типа, если мне кто-то да, нравится, значит
1: Значит, отношения говно Эти
0: отношения изжили себя, всё, да.
1: да Типа, с ними все. Вот если об этом не знать То очень легко, правда, попасть в эту ловушку И ты находишь себя потом в каком-то таком цикле Где то из них отношений выпрыгиваешь там каждые три года и в новые залетаешь.
0: Да, такое может быть. При этом хочется сказать, что на данном этапе отношений влечение кому-то другому это абсолютно нормальный процесс. И это совсем не значит, что правда ваши отношения говно изжили себя. Нет, это значит только то, что настал кризис трех лет.
1: Если такими Широкими терминами говорить, то кризис трех лет это когда интерес в отношениях выходит изнутри пары, и когда он направлен от одного партнера к другому партнеру. И этот интерес начинает все больше и больше идти во внешнюю жизнь: в сторону работы, в сторону друзей, в сторону других людей, в сторону каких-то дел, в сторону хобби, саморазвития. Это движение, вот
0: саморазвитие. Правда, на этом этапе, кстати, один из партнеров может вдруг пойти там, не знаю, учиться, менять профессию, еще что-то. То есть всеми способами реализовывать себя
1: вне отношений. И наши слушатели, наверняка, зададут вопрос. Скажут тогда, например, если отношения действительно в них пропадает интерес, если в них я уже все повидал в этих отношениях, ага. и все мы попробовали ага. в этих отношениях. То, то у меня вопросик, то, то точно что, ли все? Точно ну, ли все, да.
0: Стропон. Пробовали вы стропон? Если нет, то расставаться еще не время.
1: Да, не...
0: А <сёк> чё Никит нервно не заржал? <сёк> <сёк> не пробовал <сёк> еще стропон. <сёк> Кризис трех лет подбирается.
1: Сразу могу сказать, что это не обязательное мероприятие для прохождения кризиса трех лет. А чего бы не попробовать, иначе, ребята? <сёк> иначе я бы тоже как-то задумался, а стоит ли это обчинка выделки. <сёк> так сказать. Выдерки. Выдерки. Выдерки, да. Ну, в общем, вы можете задать нам вопрос. Если действительно так как-то скучно, при... если действительно как-то скучно так приелось и как-то мало интереса и много интереса во внешней жизни, смысл тогда вообще оставаться? Как ты на этот вопрос ответишь нашим слушателям? Что ждет пару после успешного прохождения кризиса трех лет? Только не говори, что кризис пяти лет.
0: Ha. <laughs> <laughs> Я не планировала, нахуй, это сказал. ты это Зачем их напугал, блядь? Они сейчас расстаются все. Ребят, ну знаете, это вот как два стула на одном пике, а на другом хуи драчёные? Ну то есть как бы либо кризис пяти лет, либо новые отношения, вот эта вот вся хуйня, вся притирка, кризис одного года, выбирайте. Ну это, это ты, короче... Нет, ну подожди. Я же говорила, что после каждого кризиса наступает супер рассвет. В отношениях очень красивый рассвет. Вы понимаете, что если вы пройдете кризис трех лет, то вы останетесь классными, реализованными, интересными чуваками со своим большим социальным вот, как бы, миром, со своей большой социальной жизнью. С огромной
1: безопасностью в отношениях.
0: Да, и при этом с огромной безопасностью, с большой любовью, с интересом и замечанием того, что ваш партнер... Тоже классный, интересный, реализованный, социально успешный человек. И вы два таких классных партнера, сильных, сильная пара, сильные отношения, стабильные.
1: Я отвечу метафорой из властелина колец. Давай. Вспомните Братство кольца в первом фильме, когда они ток-ток собирались идти в Мордор, бросать кольцо. Так вулка. это же
0: только хоббиты.
1: Там не только «Хоббиты», там были а еще, еще там «Арагорн», «Леголас», Гим. Они прям уже в первом собрались? Ну да, да, Леголас, по по-моему, да. Блядь, Лега...
0: я думала, что они позже собрались. Ну, я думал, ну... что в первом только эти два «Хоббита» странных.
1: Это фильм «Хоббит», он после а. вышел. Это когда они только «Кольцо» нашли. А, да. А вот «Властелин колец», а, когда уже Бильбо ты. передал Фродо «Кольцо», сказал, парень, тебя ждет невероятное приключение и вообще очень сложная миссия. И вот они собрались, по-моему, где вот этот вот мем, где нельзя просто так взять и дойти до Мордора, где Барамир такой <свят> Барамир или Арагорн я не помню кто на меме там изображен. Вспомните отношения Элиголаса и Гимли, например, или просто вот отношения вот в этом коллективе в первом фильме, когда они такие не очень доверяют друг другу, так я с этим в битву не пойду, вот это все. Я и... вообще
0: тут самый умный, а да. я самый красивый.
1: Да да. И последний фильм, где они такие, мой меч с тобой, и мой лук тоже, и мой топор. Прохождение кризисов, оно обычно как вот этот вот эпический момент из третьего фильма, когда прибывает подкрепление, когда король Арагорн поднимает свой меч, ведет мертвых за собой, и вы такие а -а -а", просто в экстатическом переживании от того, что вы вообще-то вместе гораздо больше, чем вы по отдельности.
0: Ты вот сейчас говорил, у меня, честно, я прям мурашками покрылась головы до ног, у меня даже по щекам пробежали мурашки, потому что это чистая Правда. После кризиса трех лет мы выходим очень сильной, классной парой. Командой. Командой. У нас было три команды. После каждого кризиса наша команда укрепляется. После кризиса трех лет наша команда становится не просто крепкой, но очень богатой, потому что у нас есть и внутренняя жизнь, и внешняя да -да -да. жизнь. Да-да-да, вы
1: смогли наладить мост между вашими отношениями и внешней жизнью. Mm -hmm. Mm -hmm. Мост такой, в хорошем случае вы... Наладили мост асгардовский, который такой радужный, не пропаганда, ну, который просто вот такой красивый, я не помню, как он, Вихрюст, по-моему, называется. Такой вот мост. Блядь,
0: вот так отвратительно, ты сейчас сказал не пропаганда, и это просто микроремарка. Так отвратительно, что нужно, блядь, говорить, типа, не пропаганда, вообще бояться этого. Просто параша полная. Хочу вам сказать всем сердечком простите мы что с мимо уже по количеству прослушиваний и должны вот это вот делать пометочки не пропаганда но все сердечки я с вами конечно
1: да ситуация очень грустная но вернемся к выпуску что еще нас ждет это такой фундамент классный фундамент
0: на прохождение дальнейших кризисов. А еще, ну вот мы там сказали, что там дальше кризис пяти лет. У меня есть хорошие новости. Если пройти кризис десяти,
1: то потом... Пятнадцать лет до следующего кризиса.
0: Во-первых, он может не наступить, во-вторых, там отношения,
1: правда, становятся полные любви и перестает, как бы, лодку штормить. Важный момент, вот мы сейчас пойдем в следующую часть о том, что делать. И важный момент, что это не отношения сами по себе становятся. И это не то, что вам надо на время кризиса запереться в бункере в разных комнатах, чтобы не разбомбить друг друга. Нет, это вы сами как два партнера взаимодействующих друг с другом улучшаете и работаете над вашими отношениями. Это подразумевает себя, если так глобально сказать, это подразумевает в себе переоткрытие интереса друг к другу.
0: Да, да, и знаете, на кризисе одного года мы болезненно отдираем себя от партнера, замечаем, что мы разные люди, два отдельных человека, и учимся понемножечку переводить внимание с партнера на мир вокруг, отдираем от партнера и немножечко идем сами побыть, немножечко дистанцию увеличиваем и разглядываем себя с этой дистанции. А на кризисе трех лет мы, наоборот, интерес наш большой извне берем и обращаем в отношения и обращаем на партнера. И мне безумно понравилась тоже мысль, что в кризис трех лет, Нужно задавать себе вопрос, что я делаю для отношений, чтобы моему партнеру было хорошо. И это не про слияние.
1: Не про созависимость. Да, не про
0: созависимость, что мне надо как-то так, блядь, волшебно нахуй жить, чтобы второй чувствовал себя хорошо. А про то, что я привношу в отношения, чтобы там было хорошо. Самое прикольное, чтобы там было хорошо моему партнеру. То есть что я такое строю, как я обустраиваю наше личное пространство с заботой о другом человеке.
1: Сюда, наверное, еще можно сказать, что это такое время построения компромиссов. Но компромиссов не в плане типа пережать себя и сделать ради партнера, а в плане как-то переоценки, потому что вы начинаете понимать ценность отношений для вас. Вы начинаете думать о том, что вы получаете в этих отношениях и почему вы в них остаетесь и
0: что вы отдаете что в эти вы... отношения.
1: Да, да, да. И вот здесь появляется еще место, что ради этого, это знаешь, не такое, что типа я отдам ради другого а здесь такое что я отдам потому что я получаю вот это вот и мне это ценно
0: да я отдам чтобы сохранить то есть как бы я вложу это, да, по да. сути, время инвестиции в отношения. Да-да-да,
1: это такой компромисс. Как-то был бы компромисс между тем, чтобы купить себе новый пуховик за 50 тысяч рублей или вложить эти деньги закинуть на инвестиционный счет и купить какие-то там акции, облигации на эти деньги.
0: Блять, извините. Это акция, облигации. Купить. Крипты, ребята.
1: Сейчас есть возможности инвестировать, но я надеюсь, что это Временные сложности? Дай бог, они скоро прекратятся. Это такого вида компромисса. Это не пережимание себя, а просто перераспределение своих ценностей.
0: Перераспределение даже я бы сказала ресурсов. Ресурса,
1: да. И да, временных, да. Переосмысление и денежных. ценностей, перераспределение да. ресурсов. Да,
0: переосмысление ценностей и перераспределение ресурса. А может быть даже не переосмысление ценностей, а вообще обозначение этих ценностей. То есть замечание этих ценностей. Потому что три года от на дороге не валяются, ребят. Вы почему-то эти три года были вместе.
1: Очень многие люди недооценивают силу привязанности. Силу и ценность привязанности.
0: О, -о, О, прекрасность секса во время крепкой привязанности. Тоже недооценивают. Кажется, что этот гормональный секс типа лучшее, что было в жизни. Блять, а попробуйте пройти кризис трех. Попробуйте
1: страпон. Попробуйте страпон.
0: Да, а попробуйте пройти кризис трех лет, заинтересоваться вашим партнером снова и или какими-то
1: его частями
0: или какими-то его частями <сих> и трахаться супер зрелый классный вот такой вот секс, где я знаю как клёво будет моему
1: партнеру, он знает, ну, как
0: клево будет мне.
1: Сравнивать э, секс э, гормональный вот такой ага. вот во время влюбленности, ага. и сравнивать секс в каких-то устоявшихся надежных отношениях. Это всё равно что сравнивать подростковый возраст и взрослый возраст. В подростковом прикольно было, да, ты бухал, у тебя не было похмелья, ты тусил со всеми, лунной тебя... доли не созрели, тебя... ты вообще
0: не боялся умереть. Да, да,
1: да, 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 катался там на скейтборде по тротуарам, там по дорогам. Проглублять настрой. Далее. с да,
0: да, да. 50-го этажа. Да, ну и знаю. взрослая жизнь вообще-то
1: вообще тоже очень классная. Ну, для тех, кто с ней справляется. А для тех, кто не справляется, конечно, посложнее. Точно так же и с отношениями.
0: Нихуя себе мудрость от Никиты. Взрослая жизнь клёвая, если с ней справляться. если не справляться, то посложнее. Блять, как бы хуй поспоришь.
1: Здесь точно так же и с отношениями. То, что сначала тебе дается, идет само и прикольно. Классно. Вот реально, как подростковый возраст. Потом уже надо работать, чтобы было хорошо, надо разбираться. Это не такое, что я засуну голову в песок и не буду ничего делать, отношения сами сложатся. Не, вот, ребят, угу. здесь давайте столкнемся с реальностью. Пускай это будет больно, пускай будет болеть лоб и будет шишка, но реальность такая после определенного периода в отношениях надо работать вот точно так же как и в жизни после определенного возраста надо работать
0: угу. и тогда все будет
1: заебись можно конечно скатиться в отрицание сказать это да этот мир вообще прогнил вот это вот вся коммерция мне это не нравится угу. я вообще хиппи, зло хипи коммунист а на самом деле просто маленький ребенок который еще не вырос угу и не столкнулся с этим миром, но нет, когда столкнешься с этим, это не что-то страшное, да, просто больше ответственности. Но и сил вообще-то, эту ответственность больше появляется, и больше возможностей эту ответственность выносить. И точно так же в отношениях. И
0: профита от ответственности гораздо больше, чем от безответственности. Да, да, да. Это тоже вот у нас же есть
1: выпуск. Да, да, да. да. Отношения, правда, забирают какое-то количество сил на обсуждение этих отношений, на регулирование отношений, но еще отношения и дают эти силы.
0: Да, мне хочется только, знаешь, предостеречь, потому что вот эта вот, блядь, работа над отношениями очень часто превращается в какое-то ковыряние друг к другу мозгов вилкой. Не про это, не про бесконечное перемалывание, каких-то твоих особенностей, моих особенностей, как оно все устроено. Заебись, конечно, но это никуда не ведет. Если мы говорим вот все-таки про работу, то тут хорошо подключать осознавание и изменение. Знаете, вот как бы цель терапии — это осознавание своих внутренних процессов,
1: проживание.
0: проживание их и изменение того, что мне не подходит. То есть работа какая? Открывается путь, по нему надо идти. Поэтому в застревании в том, что типа, о, вот это происходит и вот это происходит — это не работа, это хуйня из-под коня. А нам нужно реально оценить, что происходит в отношениях, понять, какие процессы сейчас идут. Нам нужно прожить те чувства, которые связаны с этими процессами. И нам нужно совместно принять решение, как мы хотим, чтобы наши отношения выглядели дальше. Как вот нам будет максимально
1: хорошо. И вот здесь вот как раз играет другими красками вот эта возможность отдаляться и сближаться, потому что после кризиса первого года мы как раз начинаем учиться это делать. Кризису третьего года это подходит к какому-то такому пиковому состоянию, когда партнеры могут вообще очень сильно отдалиться друг Но от по друга. по сути,
0: качается маятник от первого года, где мы слепо. Да, да. к следующему полюсу, вот как бы к третьему году маятник докатывается до другого полюса, где где слишком уви... далеко. Да,
1: отдельность увеличивается.
0: Слишком Это... далеко. Типа слишком близко, слишком далеко для того, чтобы
1: отношения цвели. И вот здесь как раз играет другими красками вот эта отдельность, потому что вы теперь можете проживать процессы, которые происходят в ваших отношениях, не только в ваших отношениях, но еще и самостоятельно. Это значит, что вы не обязаны Например, проживать все свои аффекты и какие-то болезненные переживания внутри отношений и ковырять друг друга ими? Это значит, что вы можете там на своей наличной терапии, например, к чему-то прикоснуться, понять, переработать и уже принести переработанное с заботой о партнере.
0: И это как раз про то, что я привношу в отношения. Да, да, например, да. я привношу осознавание собственных аффектов, которые меня ебали все эти три года. И наконец-то я понял, что А, вот что меня ебет. Осознали, прожили, поплакали на терапии, пришли к партнеру и говорите: меня три года вот это вот ебало, поэтому я тебе просто закатывала бесконечные истерики, и меня крыло, и было херово, но я поняла, ты не виноват, у меня есть такая особенность, пожалуйста, мог бы ты то-то, то-то, и когда меня заносит, не менять, там типа не подстраиваться под мою травму, а говорить типа «слушай, я тебя очень люблю, но сейчас, похоже, это опять происходит». А я в это время буду одупляться и не обвинять тебя, что типа с херали ты там говоришь, я что, сумасшедшая? А я буду говорить точно и правда, спасибо, что обратил внимание. И вот это как раз про общий вклад.
1: Ну вот это как раз, да, главное ноу-ноу no -no в кризисе третьего года и вообще в отношениях. Это оскорбление Предъявы, обобщения, типа ты всегда, ты никогда, ты все время, у тебя только вот это, какие-то упреки это самая большая сложность, которая вообще не приведет вас к решению кризиса. Она только увеличит раздражительность, она только отдалит вас еще больше друг от друга. Здесь играть другими красками вот эту вот возможность отделиться, как раз тем, чтобы вот это вот пережить и обличить в какие-то другие слова. Напомню вам, формулировку «я-сообщение». Когда ты делаешь вот это, я чувствую вот это, я хочу, чтобы ты делал или не делал вот это.
0: И на третьем году можно добавлять, усложнять. Когда ты делаешь вот это, я чувствую вот это, и ты в этом не виноват. Это связано вот с таким вот моим бэкграундом, вот с таким вот моим травматическим опытом. Пожалуйста, мог бы ты обходиться с этим вот так. Тогда мне будет максимально безопасно, или тогда мне будет спокойно, или тогда я буду чувствовать, что ты меня любишь, или тогда я буду чувствовать себя ну, безопасно в наших отношениях. Uh -huh любимый, замеченный, я буду чувствовать твою заботу, подставьте свое. То есть тут хорошо бы прямо усложнять, то есть хорошо бы уже понимать, что меня триггерит в отношениях. То есть когда ты делаешь вот это, я чувствую вот это, ты в этом виноват, уже не работает. Я чувствую вот это, потому что я знаю, почему я так чувствую, потому что я достаточно хорошо уже знакома с собой, потому что со мной это происходило все три года, и я наконец-то нашла причину, вот это важно, понимаете искать причину. если уж мы много интереса размещаем вовне пары, то хорошо бы этот интерес еще разместить и ну как бы про себя, вовне. И прийти с рассказом о себе, партнеру. Вот как раз для возврата интереса, понимаете, чтобы это, может быть, довольно наивно прозвучит, чтобы партнер удивился, чтобы партнер посмотрел на вас и сказал,
1: ого. Это не только, чтобы партнер удивился и такой типа, ого. Это даже вот я думаю, что если ты думаешь формулировками, что мой партнер всегда делает вот так, мой партнер вот такой вот плохой, мой партнер вот так вот не прав, мой партнер вот в этом виноват, то место для нахождения интереса будет очень мало. И сил тоже будет мало, потому что они будут тратиться на злость и раздражение. Ну, конечно, а
0: потому что какой интерес к человеку, если я уверена, что этот человек говно и хочет делать мне плохо, да. или как-то хуево справляется там со своей жизнью, обязанностями и вообще никакой. То есть, когда есть обвинение и ощущение, что мой партнер не дотягивает, то как к нему вообще чувствовать интерес? А если эти обвинения перевести в в то, что не мой партнер что-то не доделывает.
1: Ну, не мой партнер, мудак, а мне становится небезопасно. Мне ну, становится ли... очень больно, мне становится очень. Тревожно, когда происходит вот это. Да,
0: да, да, вот про свои
1: чувства. Тогда уже ты начинаешь смотреть не на то, какой твой партнер.
0: Типа, почему мне не интересен мой партнер? Ты смотришь и думаешь: блять, партнер не развивается, хуйня какая-то, да, он никогда ничего не хотел особенно, это только я всегда рвалась куда-то там в дальние дали. И если вот остановить череду таких размышлений и обратиться к себе, что как так вышло, что я потеряла интерес к собственному партнеру к человеку, с которым у нас пройден кризис первого года, к человеку, которым мне был интересен, к человеку, которого я сама выбрала, вообще-то радовалась нашим отношениям и была сильно влюблена, как так получилось, что я утратила этот интерес, что было для этого сделано мной. И это тоже возврат ответственности к себе, и это тоже то, что мы делаем для отношений и для комфорта нашего партнера психические процессы внимание свое обращаем на себя
1: вторая часть помимо разговоров и нахождения формулировок таких более безопасных зрелых. более зрелых, зрелых я это часть про поиск своего интереса к другому партнеру к своему партнеру это может быть какие-то банальные рекомендации начать ходить на свидания вместе как-то вместе проводить время помимо ваших каких-то бытовых способов проводить время там Интересы. Сверить интересы. В этот
0: период можно садиться и думать о чем, ну как бы вспоминать о чем мы мечтали в период конфетно-букетный вот этот вот до года, да. когда было очень много вот желания быть вместе и мы такие блять, а давай объедем весь мир, а давай то, а давай это, прямо садиться и целенаправленно вспоминать, типа слушай, помнишь, мы хотели объехать весь мир, партнер такой да, блять, помню, слушай, ну, вот мы Похоже, заработались, а тебе все еще хочется повидать весь мир, партнер такой: блин, а ведь реально хочется. И самое главное, сейчас на это есть возможности.
1: Да, Ты да. Ты говоришь,
0: и мне хочется, куда хочется, и искать какие-то, правда, совместные направления.
1: При этом важный момент еще, это если у вас уже понятная система сближения и отдаления. Потому что если вы еще находитесь в периоде такой невозможности, отдаления, если вы находитесь все еще в Сильной насыщенностью друг друга, то хорошо бы достроить сначала вот эту вот свою систему договориться о том, как вы можете быть и вместе, и раздельно.
0: Хочется еще сказать, что если не находится интерес, если правда тяжело, если скучно постыло на этих трех годах, то это хороший момент, пойти на семейную терапию. Потому что нас, правда, слушатели же такие сильно осознанные люди и ходят на личную терапию.
1: И запрос может звучать ваш на парную терапию? Это «нам вместе»? скучно, неинтересно, но мы хотим сохранить отношения и сделать их лучше. Вторая часть, мне кажется, обязательно для парной терапии. Опять же, если вы хотите сохранять отношения и готовы оба для этого что-то делать.
0: Да, то есть, во-первых, тут появляется совместная цель, а это уже сильно про команду, совместная цель, на которую мы оба работаем.
1: найти «Братство кольца».
0: Да. Во-вторых, если... Мне как бы ничего не интересно из социальной жизни моего партнера, то парная терапия ⁇ это хорошее место удивиться, впечатлиться и обнаружить, как устроен эмоциональный такой психический мир моего партнера. Понять и прочувствовать, присоединиться в сочувствии, в сопроживании каких-то процессов, посмотреть, как по-разному вы проживаете один и тот же этап в ваших отношениях.
1: Да, дорогие мои Фродо и Сэмы, Арагорны и Барамиры, Леголасы и Гимли, Галадриэли и Элронды, Сохраняйте ваши отношения, ну если хотите, если они достаточно хорошие. Если
0: они стоят того.
1: Да, сохраняйте их, потому что отношения — это классно, а длительные и зрелые, зрелые отношения — это классно вдвойне. все таки мы люди такие социальные, мы не можем друг без друга. И то, что вы нас слушаете, это тоже один из показателей того, что вы не можете без других людей. И то, что вы вообще интересуетесь этим.
0: Да, укрепляйте вашу команду, вспоминайте тот путь, который был пройден вместе, вспоминайте, что когда-то этот человек был самым интересным человеком в вашем окружении, и именно поэтому вы выбрали отношения с вашим партнером. Ищите ваш интерес, вдыхайте, значит, интерес в сексуальную жизнь. Попробуйте стропон. Не является рекомендацией.
1: Хотя бы просто наденьте его на хэллоуинскую вечеринку.
0: Развлекайтесь как можете и задавайте себе вопрос, что я привношу в отношения. Потому что, может быть, я привношу в отношения только свою усталость от насыщенной социальной жизни. А это, конечно, хуйня, А так себе подарочек. Поэтому вкладывайте в отношения думайте и заботитесь о своем партнере, но делайте это по-взрослому,
1: зрело. Помимо этого, делайте еще репосты нашего подкаста, отмечайте нас в сторисах, в постах, в твитах, просто на стене пишите, мы расстались, ссылку на наш подкаст, не знаю, там записки передавайте на матеше. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, пожалуйста, рассказывайте про наш подкаст побольше, слушайте, применяйте в своей жизни и вообще кайфуйте.
0: Вступайте в наш телеграм-канал Великолепные Бывшие, потому что там мы рассказываем про все новости, про новые выпуски, про наши супер идеи, каких-то проектов, лекций, курсов. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Подписывайтесь на нас на Бусти для слушателей из России и на Патреоне для слушателей не из России. С вами был подкаст Мы расстались за микрофоны. Никита Савельев, гештальтерапевт в процессе обучения, блогер, продюсер и предводитель всех
1: красивых. И Анастасия Ершова, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и руководитель клуба «Подруга-подруги». Всем пока, до следующего выпуска.
0: Мяу!